0: So, jetzt äh, funktioniert das Ganze auch mit Ton. Es tut mir fürchterlich leid. Äh, ja, das ist meiner Blödheit geschuldet. Ich wollte ähm, schnell sein und habe ganz vergessen, dabei auch äh, den Ton einzuschalten. Das passiert. Ist dumm. Aber ist nun mal so. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass es jetzt funktioniert. Eine Sekunde bitte. So, Ja, jetzt funktioniert er, tut mir fürchterlich leid, ich war so dumm und äh, hatte, hatte keinen Ton. Jetzt sollte Ton da sein, wenn ihr das bitte einmal äh, feedbacken könnt. Ja, ich würde behaupten, ja, ja. ich höre mich. So, super gelaufen, ich äh, brauche bitte noch mal eine Sekunde. Alter Freund, siehst du, auch hier IT-Probleme und Blödheit. Meinerseits. So, ja, Ton kommt überall, so, jetzt können wir nochmal neu anfangen. Und zwar geht es um die Reiseabsagen von AIDA Cruises, habt ihr ja sicherlich jetzt äh, mitbekommen, hatte ich ja im Text schon erwähnt, es gibt äh, weiterhin starke IT-Probleme bei AIDA Cruises, weshalb AIDA Reisen Absagen musste, weitere Reisen absagen musste im Januar 21. Hier war eine übereifrige Reisebüro-Expedientin, die ihr ähm, Schreiben, das sie von AIDA bekommen hat, in eine Gruppe gepostet hat. Deswegen lese ich das jetzt mal vor. Normalerweise steht mir das nicht zu, Vertriebsmaterial zu nutzen. Aber wenn es dann öffentlich gepostet wird, dann kann ich das auch nutzen. Liebe Reisebüropartner, wir sind derzeit von IT-technischen Einschränkungen betroffen. Daher sind wir für unsere Kunden und Expedienten aktuell telefonisch und per E-Mail leider nicht zu erreichen. Auch der Login zum Expinet, der Zugang zu den Reservierungssystemen und die notwendige Kommunikation zu anreisenden Gästen via Mayaida ist aktuell nicht möglich. Zu unserem großen Bedauern müssen wir daher die siebentägigen Kreuzfahrten von Aida Perla und Aida Ma mit Reisebeginn bis einschließlich 17. Januar 21 absagen. Wir werden uns schnellstmöglich mit allen Gästen, die eine der oben genannten Reisen gebucht haben, auf den aktuell zur Verfügung stehenden Kommunikationen. Kommunikationskanälen in Verbindung setzen. Für die entstandenen Unannehmlichkeiten bitten wir Sie und unsere Gäste um Entschuldigung. Selbstverständlich erstattet AIDA Cruises allen betroffenen Gästen der abgesagten Reisen den vollen Reisepreis zurück. Zusätzlich bieten wir Ihnen einen Gutschein für eine zukünftige Reise in Höhe von 50 Prozent des Kreuzfahrtanteils der abgesagten Reisen an. Wir bitten Sie vorerst, von Nachfragen zum aktuellen Stand abzusehen. Seien Sie versichert, unser Team arbeitet mit Hochdruck daran, alle Systeme und Informationskanäle für Sie wieder in gewohnter Qualität zur Verfügung zu stellen. Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021. Bleiben Sie gesund, Ihre AIDA Sales Crew. Ja, AIDA hat also alle Reisen im Januar abgesagt, beziehungsweise fast alle Reisen denn zwei stehen, glaube ich, noch aus äh, zu Ende Januar, kurz zu meinem Geburtstag, kurz vor meinem Geburtstag, müssten die starten. Es ist also so, dass AIDA Ma abgesagt wurde am 3. Januar, 10. Januar und 17. Januar. AIDA Perla wurde abgesagt am 2. Januar, 9. Januar und 16. Januar. Das heißt, die nächsten drei Reisen fallen aus. Ja, das ist der aktuelle Stand. Das wurde heute kommuniziert. Ähm, aber auch nur direkt an die Gäste kommuniziert. Eine offene Kommunikation findet im Moment nicht statt. Ich hatte gestern dazu einen Stream gemacht. Ähm, das liegt einfach daran, dass man erstmal her der Lage werden muss. Man muss sehen, was läuft denn und was läuft nicht und was ist überhaupt passiert. Und äh, scheinbar ist AIDA derzeit nicht in der Lage, klar und deutlich darüber zu sprechen, was passiert ist. Und ist wohl noch in der Klärung. Ich hatte das gestern mit einem Mordfall dargestellt. Das haben die meisten dann auch verstanden. Dann ist es halt eben so, dann ist passiert etwas und man muss dann erstmal ermitteln und verstehen, was denn faktisch passiert ist. Und das ist eben der Prozess, der bei Aida gerade im Moment läuft. Man schaut und versucht zu verstehen, was ist passiert und wird das dann auch früher oder später früher oder später klar und deutlich sagen. Das ist aber scheinbar heute noch nicht der Fall, denn heute wurden nur die Gäste informiert, dass die Reisen abgesagt worden sind. Es sind alle gebuchten Gäste informiert worden. Jetzt äh, fragen sich die Leute dann auch immer, ja, wie kann denn sowas sein? Wie wie kann denn AIDA, wenn sie denn Computerprobleme haben, überhaupt mit Menschen reden? Es ist relativ einfach. Man kann ja Teilsysteme wiederherstellen. Das haben sie getan. Mitunter können sie wohl wieder SMS schicken und auch äh, E-Mails schicken. Und so wurden die Gäste eben informiert über die reise absagen. Wie das dann nachher weitergeht, weiß ich nicht. Ich habe äh, keine Kenntnis darüber, wie das im Ende Januar dann aussehen wird. Aber bis dahin wird äh, viel Wasser die Elbe runterlaufen. Und bis dahin wird man sicherlich auch mehr wissen und mehr sagen können. Und das wird man dann auch tun. Ja. Aber das Wichtigste ist gesagt worden, es war ja immer die Frage, was ist jetzt mit meinem PCR-Test? Ich muss morgen am Mittwoch zum PCR-Test für meine Reise. Jetzt hat da jeder seine klare Aussage bekommen, er braucht gar nicht hingehen. Das Problem ist auch nicht, dass die Schiffe nicht fahren können. Schiffe können sicherlich fahren. Sie sagen auch, die Schiffssicherheit ist nicht betroffen. Es ist nur so, dass der Weg zum Schiff für den Gast komplett betroffen ist. Die PCR-Teststrecken, die eigentlich laufen sollten, die laufen derzeit wohl nicht. Und da fängt das Problem schon an. Weil es äh, bringt einem ja relativ wenig, wenn man einen PCR-Test braucht, um auf die Kreuzfahrt zu kommen, den aber nicht machen kann, weil das heißt ja dann per se, dass keiner der Gäste auf die Kreuzfahrt kommen kann, weil eben äh, die Teststrecken da nicht funktionieren und verschiedene andere Systeme wohl auch nicht. Ja. So, ich habe jetzt ganz viele Kommentare, kein Ton, ja, das war meiner geistreichen Idee geschuldet, kein Kabel ans Mikrofon zu stecken, das ist auch immer ein bisschen blöd. So, jetzt fängt es dann an, ja, Ton ist da, okay. Herr ja, schreibt eine IT-Probleme. Korrekt, ich hatte IT-Probleme, ich habe hier so einen so Podcaster und da muss man Kabel reinstecken zum Computer und das habe ich nicht gemacht. So, und da Melanie Micha ja hier sowieso reden hört, die sitzt nebenan und tippt auf dem Computer rum, war sie der Meinung, ja, Ton ist ja da, also ihr Ton war da, nur eurer nicht. Ja, so. Jetzt haben wir also alle Klarheit. Ist äh, natürlich, also es wird nicht schöner, es wird auch nicht besser, ähm, aber man weiß zumindest, was los ist. Ich hatte heute verschiedene Fragen. Mensch, Pascal, kannst du mir da nicht eine Antwort geben? Dann buche ich mir halt noch schnell ein Hotel auf den Kanaren. Bitte tut das alle. Geht in Urlaub, habt euren Spaß und macht ähm, macht's Beste aus der Situation. Ich hörte, dass man sehr sehr günstig äh, Hotels bekommt auf den Kanaren derzeit und äh, jeder, der unbedingt den Urlaub will äh, nach dem Jahr, den verstehe ich auch total. Und ja, man muss danach in Quarantäne. Wir sitzen jetzt auch hier den dritten Tag in Quarantäne. Wir leben auch und es, äh, unser Wetter ist jetzt auch nicht so geil, dass, dass man da heulen müsste, dass man nicht raus darf. Also von daher ist da erstmal alles in Ordnung. So, wir diskutieren hier in den Kommentaren noch ganz viel über den Ton. So, er sagt, ist seit gestern klar die weiteren Absagen von AIDA für die erste Januarwoche. Naja, für viele Leute ist immer viel klar. Viele wollen immer alles wissen. Ich glaube, dass es so klar nicht war. Also es ist ja nicht so, dass AIDA jetzt sagt, wir machen in Kurzarbeit zwei Stunden am Tag gucken, ob wir ein Problem haben oder ob wir keins haben. Und ich denke, die arbeiten da schon rund um die Uhr in der IT und für die war das wahrscheinlich noch nicht klar, dass sie absagen, weil... Wäre es klar gewesen, hätten sie es gestern gesagt. Das ist also nicht so, dass man mit so Nachrichten, wenn man zu 1000 Prozent weiß, es funktioniert nicht, dann kommt man damit auch raus. Claudia Kosbab sagt, Hacker am Werk. Ja, wenn du das bestätigen kannst, ich kann es nicht. Also es gibt ja im, im IT-Segment viele Probleme. Man kann Viren haben, man kann Hacker haben, man kann Kombinationen daraus haben. Jetzt wurde irgendwo geschrieben, die Staatsanwaltschaft ermittelt bei aida Kusis ist auch ein normaler Prozess, also da kann man jetzt noch nicht viel rauslesen, wenn man nicht tatsächlich involviert ist. Also ich denke, dass, dass es bei AIDA einige Menschen gibt, die zumindest rudimentär vielleicht schon wissen, was datiert ist, aber auch nicht zu 100 Prozent. Und von außen, glaube ich, ist es immer sehr schwer, was zu wissen, aber es reden immer ganz viele Leute darüber, dass sie alles wissen und ich sehe das noch nicht, dass da Hacker am Werk sind. Weil man könnte das ja jetzt so unterstellen, wenn es gute Hacker sind, die verschlüsseln erstmal die komplette ähm, Infrastruktur und dann hast du gar keinen Zugang mehr zu Daten. So Und wenn ich sehe, dass äh, tausende Gäste angemailt und an SMS werden können, habe ich zumindest einen kleinen Zugriff auf Daten, weil ich zumindest noch weiß, wer ist denn da gebucht. Wenn jetzt ein Hacker ordentlich arbeitet, verschlüsselt er das alles und sagt, ich möchte Geld. Und bevor du da kein Geld bezahlst, hast du auch keine Daten mehr. Und aufgrund dessen eben, dass heute tausende Gäste informiert werden konnten, glaube ich schon, dass es einen Datenzugriff seitens AIDA gibt. Und es spricht für mich jetzt nicht unbedingt dafür, dass da Hacker am Werk sind. Aber wie gesagt, es kann am Ende alles sein. Ich weiß es nicht. Und äh, es reden nur immer ganz viele darüber, die dann sagen, ja, und das und das ist, ist passiert und das und das ist. Ich weiß es nicht. Und äh, meine Leute, die ich so bei AIDA kenne, die wissen das tatsächlich auch noch nicht zu 100 Prozent, was da los ist. Katastrophe, sagt Martina. Ja, so sehe ich das auch. Andreas Dust findet es bitter. Ja, Ich hoffe, dass es im März wieder geht, sagt Philipp Scheider. Ich gehe davon aus. Also ich glaube schon, dass man Ende Januar einen ganz anderen Standpunkt hat, als man äh, heute den Standpunkt hat. Hoffentlich finden sie heraus, wer das gemacht hat. Leider nicht die einzige Rederei, die zurzeit damit zu tun hat. Ja, Ruten hat einen bestätigten Hacker-Vorfall gehabt. Da gab es eine Pressemeldung dazu. Und wie gesagt, AIDA wird sich irgendwann, wenn sie wissen, was da im Detail passiert ist, auch zu melden. Und dann werden sie sagen, wir hatten einen Hackerangriff oder wir hatten ein Virus oder wir haben das selber zerschossen oder der Pascal war das mit seinem dummen Gerede in den Livestreams. Man wird am Ende rausfinden, was es war. Also AIDA ist, gehört zu einem börsennotierten Konzern. Die können da nicht machen, was sie wollen. Und die werden am Ende klar und deutlich kommunizieren müssen. Das werden sie auch tun, aber das werden sie erst mal erst dann tun, wenn sie wissen, was los war weil bei so einem börsennotierten Unternehmen ist es halt auch immer so wenn man irgendwas sagt, was jetzt nicht so geil ist kann sich das ganz schnell auf die Aktien auswirken also sollte es geben, einzeln sehr wichtig sein, nur das zu sagen, was auch der absoluten Realität entspricht und wenn man die Realität für sich noch nicht gefunden hat, dann muss man halt warten, bis man sie gefunden hat Oh Mann, sagt Sonja Busch. ja Schade, hat mich schon so gefreut der Funkenmediengruppe mit der Hamburger Abendblatt ist auch passiert, vor Weihnachten gehackt und heute immer noch leider nur eine Notausgabe. Ja, wenn die für sich wissen, ja, wir sind gehackt worden und das auch so kommunizieren, dann mag das so sein. Ich kann das für AIDA nicht bestätigen, dass es jetzt so ist. Facebook-User, jeden jetzt jeden Tag ein Stream, Pascal. Ja, ich habe bei Matthias Mohr gehört, der hat gesagt, er wäre die voll krasse Personenmarke und die wichtigste ähm, Figur im Kreuzfahrtmarkt. Und da habe ich gedacht, ich mache jetzt jeden Tag einen Stream, dass ich im Dezember 2021 sagen kann, dass ich eine voll krasse internationale Mondmaß-Personenmarke bin und die bekannteste Person im Kreuzfahrtsegment. Das ist jetzt mein Ziel. Ich habe ja eh nichts zu tun, bin ja in Quarantäne. Zwar nicht bis Ende 21, aber bis dahin schaffe ich es. Wer ist der Mann, welcher seine Erkenntnisse und Meinung bekannt gibt? Woher hat er die Kenntnisse? Wurden diese Aussagen in Art Absprache mit AIDA gefertigt? Meine Aussagen? Nee. Da AIDA ja mit euch nicht redet, reden die mit mir auch nicht. Aber ich habe die Gabe, Informationen zusammenzutragen, zu bündeln, zu verifizieren und dann nach außen zu tragen, um meine Community zu bespielen. Und ähm, mittlerweile erreichen wir Millionen Menschen im Monat, die mir vertrauen, auf meine Worte vertrauen und bisher auch nicht enttäuscht worden sind und äh, eigentlich alle einstimmig davon ausgehen können und das auch tun und sagen, dass ich Recht behalten habe im Nachgang. War oft so, eigentlich immer. Ich glaube, ich bin mal einer Ente aufgelegen, vielleicht auch zwei in den letzten zehn Jahren, aber sonst war das schon alles recht stimmig, was ich gesagt habe. Ist Costa davon auch betroffen, sagen die auch alle Reisen ab, wisst ihr das? Costa fährt im Moment überhaupt nicht und äh, ich kann es tatsächlich nicht zu 100% verifizieren in dem Fall. Aber ich hörte auch, dass Costa-Systeme betroffen sind. Aber ob das was ganz anderes ist oder damit zusammenhängt ist, das weiß ich nicht. Aber da Costa derzeit nicht fährt, äh, da sie ja dem Kreuzfahrtverbot in Italien unterliegen, ähm, hatten sie jetzt auch nicht den Druck, Gästen abzusagen. Deswegen kann ich dir tatsächlich nicht sagen, Guten Rutsch ins neue Jahr. Das wünsche ich dir auch, Dirk. Hi, dieser Mann ist Pascal Webner, einer der bestfetzten und faktisch informierten Kreuzfahrtportalbetreiber Deutschlands. Das muss ein cooler Typ sein. Stefan Schen, erzählst du wieder 45 Minuten lang nichts? Ja, das Problem ist halt immer, auf der einen Seite ist immer jemand, der gibt Informationen und wenn auf der anderen Seite jemand ist, der nicht in der Lage ist, Informationen aufzunehmen und um zu verstehen, ob es jetzt geistiger oder akustischer Natur ist, ist es immer schwierig. Dann ist es für manche Menschen vielleicht auch nichts. Die Frage ist dann, warum folgst du mir, wenn das nichts ist? Verstehe ich nicht. Ja, genau, der böse Pascal war es. Ja, möglich, Kann er ja sein. Replying to Stefan Shen, du musst ja nicht hier sein. Ja, ist ganz simpel. Das Bild fällt manchmal aus, sagt Dirk brilker Das liegt daran, dass wir hier ähm, auf dem Dorf wohnen und alle im Dorf eine total starke Internetverbindung mit 100 Mbits bekommen haben. Nur wir im Neubaugebiet nicht. Wir haben nur eine 16.000er Leitung, die nicht funktioniert. Das ist ein bisschen traurig eigentlich, aber ist halt so. Also es wäre tatsächlich für mich ein Grund umzuziehen. Ähm dahin zu ziehen, wo es eine gescheite Internetverbindung gibt. Also man sagt ja immer, Deutschland ist in der Infrastruktur so weit voraus. Ganz ehrlich, ich war mit AIDA, die in der Karibik, und habe da Livestreams gemacht in Full HD und wenn man Handy 4K streamen könnte, hätte es auch noch in 4K funktioniert. Das war der absolute Wahnsinn, dass ich da sonnenbadend am Strand gelegen habe und da einen Stream machen konnte mit einer mit einer Auflösung, die seinesgleichen sucht und hier zu Hause funktioniert es nicht. Aber ich zahle hier zu Hause 100 Euro im Monat für das Internet, weil ich mache es über das Handy LTE, weil die Dorfleitung ja schon nicht funktioniert und in der Karibik funktioniert das total super. Das ist für mich nicht immer ganz zu verstehen, aber gut. Andreas Böhme, Stefan wenn Pascal nichts sagen würde, warum bist du dann hier? Ich Finde ich gut, dass auch du mich unterstützt. Ich habe dir schon ein paar Mal auf die Zwölf gehauen, finde auch nach wie vor zurecht, aber schön, dass du mich unterstützt. Danke, das ist mir viel wert, wenn Leute, denen ich auch schon mal eine Backpfeife gegeben habe, immer noch verstehen, dass man so vielleicht das eine mit dem anderen trennen sollte. Danke. Pascal Webner ist auch langweilig, seine Frau geht ihm auf den Sack, also streamen, was das Zeug hält. Ja, so ist das in der guten Ehe. So, jetzt kommen wir wieder zurück. Spekulationen helfen ja auch nicht. Wartet doch mal ab, bis es eine offizielle Meldung von AIDA gibt. Schlimm genug, dass alles hier stehen Menschen, Arbeitsplätze etc. auf dem Spiel. Es wird sicher auf Hochtouren daran gearbeitet, Lösungen zu finden. Ja, es ist tatsächlich so. Ähm Achso, hier geht es noch weiter. Bleibt zu hoffen, dass es sich für alle zum positiven wendet. liebes AIDA-Team, haltet durch. Ja, am Ende ist es immer positiv und wenn es nicht positiv ist, ist es halt auch noch nicht das Ende. So, ich bin natürlich nach wie vor mit mit äh, lauter Charakteren bei AIDA ähm, in, in Kontakt und da hat keiner Freude. Da braucht ihr, also die ganzen Hater brauchen da echt keine keine Sorge haben, dass da irgendeiner im, im Urlaub rumlümmelt und Spaß hat, während äh, seine Reise jetzt abgesagt worden ist. Ich kenne keiner jeder mitarbeiter der im Moment äh, glücklich und zufrieden irgendwie zu Hause auf der Couch sitzt, Netflix schaut oder irgendwo am Strand liegt oder so. Das ist tatsächlich nicht der Fall und äh, es ist einfach eine wahnsinnig blöde Situation. So. Ich sag's immer wieder, wenn es Gründe gibt, auf eine Rederei einzuschlagen, weil sie Blödsinn machen. Ich bin der Erste, der dabei ist. Da habe ich meinen Ruf weg. Ich habe auch mit Nikokosis Kosis vor Gericht gestanden. Ich habe auch mit Tuikosis wahnsinnig viel Ärger und Krieg. Ich habe auch mit AIDA schon drei Jahre Krieg gehabt, weil ich eben nicht der Mensch bin, wie andere, der sich einen ganzen Tag leiten lässt und sagt, Mensch geil, ich habe jetzt eine Kabine kostenlos bekommen, ich feiere alles. Nein, das bin ich nicht. Ich möchte am Ende des Tages Geld verdienen, Informationen verbreiten, will, dass ihr informiert seid, damit euer Geld, was ihr zu den Redereien tragt, gut investiert ist und ihr genau Wisst das passiert, wenn ich dorthin gehe. Das ist mein Ziel. Und ähm, deswegen muss man am Ende auch fair sein. Wie gesagt, ich haue immer mit allem, was ich habe, drauf, wenn es einen Grund dafür gibt. Und in dem Fall gibt es einfach keinen Grund. Wir haben Corona. Das hat alle sehr, sehr mitgenommen. Auch nicht Redereien. Uns alle Menschen hat das mitgenommen in verschiedenen äh, Ebenen und äh, ja, dass dann darüber hinaus über den Kontrollverlust von Corona nochmal ein Kontrollverlust dazukommt, das ist der absolute Wahnsinn. Das sind Dinge, die kann man sich einfach nicht vorstellen und das darf und will man auch seinem schlimmsten Feind nicht wünschen. Das ist überhaupt nicht mehr schön. Auch dass wir nächstes Jahr irgendwann wieder aufs Schiff können. Bleibt schön gesund und rutscht gut ins neue Jahr. Birgit, das wünsche ich dir auch. Den UPA 2, woher die Information hat, darf ich vorstellen, der Hacker. Ja, aber sagt es jetzt nicht so laut, sonst kommt die Staatsanwaltschaft auch noch zu mir, da habe ich keinen Bock. Aber ich bin eh in Quarantäne. Wenn die sich an die an die geltenden Gesetze und Verordnungen halten, dürfen die sowieso nicht hier reinkommen. Und wenn sie anrufen, sollen sie den Mundschutz tragen. Ich habe Angst. Komm ins Vodafone-Land, sagt hier der ein Facebook-User. Ähm, das würde ich tatsächlich gerne tun. Ich habe sie alle durch: ähm, Telekom, Vodafone, eins und eins. Dann äh, aber wobei eins und eins, glaube ich, mit der Telekom zusammenhängt. nee, Vodafone zusammenhängt. Ähm, hier bei uns in der Straße ist tatsächlich noch so, dass die Telekom das Grundmonopol Das sind Telekom-Leitungen, die sie natürlich an andere auch vermietet. Aber die wird dadurch ja nicht besser, wenn sie vermietet wird. Und ähm, im Moment arbeiten wir mit ähm, dieser OTO- Homebox, also bei uns zu Hause der Standort, wir haben so 200 Meter weiter eine Antenne stehen, das scheint wohl eine, eine o antenne zu sein, wir haben so zwei Homeboxen von o -Tour, einmal für die Kinder und einmal für uns und da haben wir so eine LTE für 19,99, ist ein guter Kurs, das Problem ist nur, ich war so dumm und habe das meinen Nachbarn erzählt, also haben die ganzen Idioten sich das auch gekauft, weshalb die Leitung jetzt scheiße ist und ich das mit meinem Telekom LTE so versuche und ich habe extra den teuersten Vertrag gekauft, weil ich dachte, wer am meisten zahlt, kriegt auch am meisten Bandbreite hab das auch schon hundertmal mit den Leuten in der Hotline durchdiskutiert, aber ich bin da genauso am Pro wie die anderen auch. Die reduzieren hier in einer Tour die Bandbreite so runter, dass dann am Ende fast die 16.000er Leitung wieder besser ist als LTE. Das ist echt schlimm. Das macht keinen Spaß mit dem Internet. So, das scheint mir auch wieder ein sehr gutes. Aha, und woher wissen Sie das? Forscht er über irgendwelche Netzwerke und bildet sich seine eigene Meinung. Ist das nicht subjektiv? Ist das rechtens? Er hat die Gabe, dass er informiert und darauf seine Meinung kundtun. Seltsam, finde ich. Aber wenn er Menschen damit glücklich macht und die Menschen ihm glauben, dann ist das so. Heidi, pass mal auf. Ich spreche ja hier jetzt gerade über ein internationales Unternehmen, was börsennotiert ist. Ich hatte ja vorhin schon davon berichtet. Und ich mache das schon seit zehn Jahren. Und du kannst glauben, dass wenn ich auch nur ein falsches Wort sagen würde, womit mich irgendein Anwalt an die Wand klatschen könnte, dass das passieren würde. So war das ja bei Nico Kosis. Wir haben ja lange gefeitet, wir haben am Ende gewonnen. Ähm, es ist in Deutschland zwar so, dass es eine Pressefreiheit gibt, die nutze ich auch für mich, aber die Pressefreiheit gibt dir nicht das Recht erzählen zu können, was du willst und schon gar kein, keine falschen Tatsachenbehauptungen. Würde ich jetzt also eine falsche Tatsachenbehauptung aufstellen, kannst du davon ausgehen, dass mich die netten Herren von AIDA auch mal äh, mit Rechtsmitteln darauf hinweisen würde, dass es das falsch ist, was ich tue. Deswegen, also du kannst mir jetzt natürlich glauben oder eben auch nicht. Also es sind ja simple Prozesse. Wenn ich schlecht über dich reden würde und falsche Tatsachenbehauptungen aufstelle, würdest du auch Rechtsmittel gegen mich nutzen. Und so macht es jedes Unternehmen auf der Welt auch. Und ich glaube, ich habe das ja schon öfter erwähnt, ich glaube, einen guten Draht zu AIDA. Das ist eine wahrscheinlich sehr enge Hassliebe. Wenn ich sage, mir hat das gefallen, freuen sie sich. Und wenn ich sage, das und das und das war nicht okay, was auch oft passiert, dann hassen die mich. so Und wir sind im sehr engen und guten Austausch. Nur in diesem Fall haben wir keinen Austausch, weil ich bin auch nicht die Gottheit. Aber ähm, dadurch, dass ich halt viele Menschen kenne in dem Unternehmen, kriegt man halt auch verschiedene Sachen zugetragen, ähm, so dass ich wahrscheinlich am Ende doch mehr weiß als die meisten von euch, ähm, aber ich bin kein Anwalt und kein Pressesprecher von AIDA, so dass ich die Sachen, die ich weiß, eher noch auch für mich behalte und ähm, das rausgebe, was faktisch korrekt ist und dass es eben, die Reisen wurden abgesagt aufgrund der IT-Probleme, AIDA kann derzeit kommunizieren über SMS und auch per E-Mail, das heißt, sie haben zumindest Teilzugriffe auf ihre Daten. Es ist in meinen Augen kein klassischer Ransomware-Hack, wo die Daten komplett verschlüsselt sind und weggepackt werden, sodass die Unternehmen nicht drankommen. Wäre es der Fall, hätte AIDA nicht die Möglichkeit heute tausende Leute anzuschreiben. Ganz einfach. Also ein, In vielen Fällen ist es auch einfach nur logisches Denken. Das hat dann mit krassem Wissen nichts zu tun. Das ist logisches Denken. Aneinanderketten von Tatsachen. es gibt ja sogar AIDA-Leute, die sich gerade gerne den Stream anschauen. Das werden wahrscheinlich auch nicht wenige sein. Ich habe auch schon Meldungen gekriegt von AIDA-Leuten, auch schon von TUI-Leuten. Das Spannende ist mittlerweile seit Corona, muss man offen sagen, ich hatte die Tage die Ansage gemacht, dass man sich mal ein bisschen zusammenreißen soll ähm, bezüglich äh, der Reiseabsagen Silvester, als das aufgekommen ist. Da war ich noch auf AIDA-Perla. Und da haben sich verschiedene rein bei mir gemeldet und haben gesagt, danke Pascal, das hast du gut gemacht. Und sag ich, was wollt ihr denn jetzt von mir, habt doch damit gar nichts zu tun, ist doch gut für euch, wenn die nicht fahren. Da sagt die, nein, das kannst du überhaupt nicht so sehen, das ist total scheiße, das ist asozial. Und wir freuen uns für jedes Schiff, was in Corona fährt und wir halten jetzt zusammen. Und äh, da ist mir das Herz ein bisschen aufgegangen, weil vor Corona war das schon so, dass da ein krasser krasser Fight auch so im Hintergrund war. Klar, die reden alle miteinander, auch die Hygienekonzepte, TUI, AIDA, Habak, Leute haben das Hygienekonzept ja zusammen erarbeitet. Es ist ja nicht so, dass da irgendeiner total toll war und das alles alleine gemacht hat und der eine hat es beim anderen kopiert. Nee, die haben zusammengesessen, haben das miteinander abgestimmt. Deswegen ist es auch relativ gleich. Und ähm, ich finde das schön, dass die Redereien jetzt ein bisschen zusammenrücken. finde ich gut? Replying to Heidi, warum hörst du zu? ist keine Pflichtveranstaltung, genau. Es geht nur miteinander global, ja, das stimmt. Das verstehen nur viele leider nicht. Er sieht das in seiner Glaskugel, kann direkt Stefan Schen folgen. Ja, der scheint eine zu haben. Pascal, du bist toll, Karamiri. Ich finde das immer ganz nett, also ich sage ja viele Leute, es gefällt denen, was wir so tun und ich bin überrascht, dass das immer von Menschen kommt, von denen ich noch nie was gehört habe, also es gibt ganz, ganz viele, die halten sich immer im Hintergrund und springen dann immer nach vorne und, und sagen dann, du machst das toll und ich bin dann immer verwundert, denke, warum sagen die Leute das, ich habe von denen noch nie was gehört und ich habe ein gutes Namengedächtnis, also ich kenne zumindest die, jeder, der schon mal irgendwo ansatzweise bei uns gepöbelt hat, den kenne ich, wenn der wenn der dann kommt, Time Stream macht und von den Lieben und so, leider kenne ich keinen einen Namen. Bringt euch mal ein bisschen mehr ein, bringt mal ein bisschen mehr auf das Positive rein. Die Leute, die da immer rumpöbeln, die sind ja eigentlich nur eine Minderheit, ja das sind eine kleine Minderheit und wenn wenn die Guten denen direkt einer auf die Mütze geben, dann verteilt sich auch dieses Arschloch-Syndrom, dann bin ich nicht mehr alleine, sondern die Community hält zusammen und drückt so die Pöbler raus. Also ich glaube, dass in unserer Community vielleicht 5% Pöbler sind, aber die sind wahnsinnig laut und wenn man denen einfach den einfach den, wie heißt das, den Wind aus den Segeln nimmt, dann wird es cool. Ist Heidi die zweite Persönlichkeit von Maike? Wir möchten nicht nochmal abdriften. Gestern, das war nicht gut. Also es war lustig, aber es ist nicht okay. Aber Maike kommt gleich. Ich sehe sie schon. Die Schwester, sagt Sandra. Hey, Maike ist heute voll lieb. Vielleicht hat ja auch gelernt, das, ganz ehrlich, ja, ist Maike von gestern. Maike hat gestern meinen Stream zerstört, er ist total niveaulos geworden. Aber es gibt ganz viele Leute, die, die, die wir auf irgendeine Art und Weise mal kennengelernt haben in einer Diskussion, die wir dann gebackpfeift haben, dass sie danach irgendwie rückwärts gelaufen sind. Und mit denen sind wir heute sehr eng und sehr dicke. Also sowas geht ja auch, Maike, wenn wir uns lieben wollen und du dazu bereit bist, dann sag's mir. Bestimmt. So, jetzt machen wir hier mal was Sinnvolles. So, Danke, Kerstin. Ich finde auch, dass man mit Vermutung nicht noch mehr Verwirrung stiften sollte. Es gibt noch nichts Offizielles von der Ida-Seite. Ich bin mir sicher, dass die Kollegen Rostock rotieren und so schnell wie möglich wieder zu starten. Das nützt doch keinem, was, wenn hier angeblich Reisen für den ganzen Januar abgesagt werden sollten. Ähm, die sind nicht angeblich abgesagt. Die Reisen sind abgesagt. Und ich sehe bei dir Streifen auf dem T-Shirt, auf dem Hemd. Du scheinst irgendwie mit der Kreuzfahrt zu tun zu haben. Ich hätte zumindest dir zugetraut, dass du das verstehst. Also die Reisen sind abgesagt. Das ist kein Wunschdenken von mir, sondern die sind faktisch abgesagt. Wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, jemanden von AIDA zu fragen, dann tu es. Er wird es dir bestätigen. Ach, Pascal kann kein Thema, mag halt keine unqualifizierten Aussagen. Naja, wir, ich habe mit Andreas immer so ein Reisebüro-Bitch, ne? Er arbeitete beim Veranstalter und jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich ähm, Reisebüros, wenn sie gut arbeiten, sehr mag, aber auch im Glauben bin, dass viele Reisebüros nicht gut arbeiten und Andreas ist so ein Typ, ich glaube, der ist gern auf Peppreisen unterwegs und so Leute mag ich eigentlich nicht. Wobei er, glaube ich, privat ein guter Typ ist. Wenn wir unsere Business-Ebene aus, ausblenden, dann kann ich auch mit Andreas, glaube ich, ganz gut fünf, sechs Dosen Bier zischen. Er sagt, kann es nicht sein, dass die Daten schon auf den Schiffen waren und die Mail von dort verschickt wurden. Nein, ähm, Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein, wir sind komplett abgeschossen worden, wenn die Leute, wenn man den Leuten so zuhört und Perla hat relativ wenig abbekommen. Also könnte es de facto so sein, dass die Perla Daten rückspielen konnte, die MA aber nicht. Aber da ja auch von der MA Kunden angeschrieben worden sind, können wir dieses Thema schon wieder schließen und können davon ausgehen, dass man in Rostock Zugriff auf Daten hat. Neboda von Gigacube, den hatte ich tatsächlich, der hat bei mir nicht funktioniert, leider. Und HJK schaut auch zu. Kenne ich nicht. Maike Weiser, brav. Viel spannender dürfte sein, welche kurzfristigen Alternativen es gibt, um auf andere Räder umbuchen möchte oder besser, wer fährt überhaupt noch? Tui Cruises fährt mit der 2, die kann man buchen, die fährt 7-Tage-Touren und die 1, die fährt 3-wöchige Touren, die fährt jetzt aber noch über Silvester hinaus, die wird wohl, ich glaube, am 7. Januar fährt sie die nächste Tour. Ähm, vermutlich ist da die Buchungslage nicht exorbitant äh, platzend, sodass der ein oder andere noch einen Platz finden würde. Wer will, kann gerne Melanie oder Niklas aus der Lounge anrufen. Die machen das alles klar für euch. Ach Sven, das Schreiben liegt doch schon den Reisebüros vor. Nichts angeblich, also ja. Wenn es dann unbedingt sein muss, aufs Schiff zu gehen? Ja, es muss sein. Also wir sind ja leider jetzt auch nach Hause, mussten nach Hause gehen. Ähm, es ist immer noch so, dass die Kreuzfahrt das einzige Mittel im äh, Reiseindustrie-Ding ist, was in meinen Augen komplett gesichert ist. Man hat seinen PCR-Test vorher, es kommt keiner in Flieger ohne PCR-Test, es kommt keiner aufs Schiff ohne PCR-Test. Alle Leute, die mit der Kreuzfahrt in irgendeiner Art und Weise auch mit den Landausflügen oder den Transfers zu tun haben, ähm, äh, sind getestet, müssen getestet sein. Jeder Busfahrer ist getestet, jeder Reiseleiter ist getestet. Man kommt in den Destinations, wo man rausgeht, mit ähm, Einheimischen nicht so nah in Berührung, dass man sich äh, infizieren könnte und so weiter. Ich halte das für wahnsinnig sicher. Wir haben jetzt einige Reisen gemacht und äh, man wird es nicht glauben, aber ich folge das ganze ähm, System auch. Äh, TUI fährt seit Wochen und Monaten. AIDA hat einige Reisen jetzt gemacht. MSC ist gefahren, Costa ist gefahren. Ich weiß von sechs Covid-Fällen, verteilt über alle Reedereien. Und ihr wisst wahrscheinlich von keinem einen. Das liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass es nicht hochgekocht ist. Da ist nichts explodiert, da ist nichts passiert. Das waren sechs positiv getestete Fälle, die alle keinerlei Symptome hatten, in Isolation gegeben wurden. Und man hat sich toll um die Menschen gekümmert. Sie wurden nach Hause gebracht und es ist nichts explodiert. In meinen Augen absolut eine sichere Sache. Und wer Bock auf Kreuzfahrt hat, der sollte das jetzt auch tun. Man rettet kein Menschenleben in Deutschland. Man korrigiert keine infizierten Zahlen in Deutschland dadurch, wenn man nicht auf Kreuzfahrt geht. Aida Krusis, ich habe es überhaupt nicht verstanden. Man hat es mir in verschiedenen oder aus verschiedenen Richtungen er erklärt und auch argumentiert. Ich habe das nachher akzeptiert, aber. Er hätte es wahrscheinlich anders gemacht. Anfang November hieß es, wir haben Lockdown light und hat AIDA gesagt, wir stellen uns der gesellschaftlichen Verantwortung. Wir helfen der Regierung, die Zahlen zu eliminieren. Was ist passiert? AIDA ist nicht gefahren, Zahlen sind durch die Decke gegangen. TUI ist weiterhin gefahren. Also es hat überhaupt keinen, es ist überhaupt keinen Einfluss. Die Kreuzfahrt hat überhaupt keinen Einfluss auf das Infizierungsgeschehen im Land. So und deswegen... Was ja auch bewiesen ist, sonst würde ja jede Woche jedes Kreuzfahrtschiff mindestens 1000 Infizierte auskotzen. Bis jetzt nicht, nein, gar nicht. Deswegen ist total sicher, wenn ich nicht in Quarantäne wäre, wären wir jetzt auch auf mein Schiff nächste Woche. Und ähm, alles überhaupt kein Problem. Ja, aktuell fahren noch Tui Krusius und hapag Leute, genau, das hat Melanie gesagt. Die macht ja auch mit, das ist ja der Wahnsinn. Ich dachte, die ist eingeschlafen. Pascal, wir haben Freunde bei anderen Redereien. Ja, Gratulation. Also ich habe, das ist ja immer das Lustige. Viele denken, ich wäre der, der, der Vollclown, der irgendwie privat aus Langeweile einen Blog schreibt. Aber ich habe tatsächlich, ich habe hier so ein Telefon und äh, ich glaube, dass das, wenn man das auf Kontakt und Informationen runterbricht, fast eine Million wert sein kann. Ich habe zu eigentlich in jede Rederei Spitze mindestens einen WhatsApp-Kontakt, dem ich immer schreiben kann, mit dem ich mich immer sofort austauschen kann, ob das morgen zum 5 oder nachts zum 1 oder mittags um 3 ist und ähm das ist die Realität. Also, wenn ich äh, Dinge sage, dann hat das meistens Hand und Fuß, weil ich eben auch keine Lust habe. Sag mal, Nico Kruses war jetzt lustig. So, den, den, den Bitchfight konnte man vor Gericht gut abfedern, hat mich 15.000 Euro gekostet. Das kann man noch bezahlen. Wenn jetzt allerdings ähm, die AIDA-Brigade loslaufen würde mit Anwälten oder auch die Tui brigade loslaufen würde mit Anwälten, da geht es nicht am Ende darum, ob man Recht hat oder nicht. Die nehmen dann einfach fünf. Und es ist dann so teuer, dass du es irgendwann nicht mehr finanzieren kannst. So, und deswegen passe ich schon auch auf, was ich sage. Und ähm, das, was ich sage, ist zwar nicht abgestimmt. Ich kriege auch meistens dafür im Nachgang noch eine auf die Zwölf, ob ich noch ganz dicht wäre. Aber es ist immer so, dass es rechtlich nicht angreifbar ist. Von daher ist alles cool. Ich fühle mich nicht gebackpfeift. Ich bin bereit. Okay, Maike, dann werden wir jetzt unsere Liebe forcieren. Wer jetzt pöbelt, hat es einfach nicht verstanden. Zusammenrücken, und Daumen drücken. Danke für euren Stream. Immer ja, klasse. Ja, gerne. Ja, ich sehe das auch so. Ich würde jetzt auch nicht mit jedem zusammenrücken, aber eine Backpfeife weniger in der Situation schadet manchmal auch nicht. Also, ich äh, gehe das jetzt mal ein bisschen schneller durch. Die Maike hat schon jemanden gefunden. Ich finde das nicht okay, Maike. Ich wollte mich jetzt mit dir verlieben und du hast jetzt irgendwie schon andere bei dir. Das ist nicht gut. Den kann Melanie mittlerweile mein Schiff buchen? Ja, kann sie. Tut sie auch. Aida bleibt ja von nichts verschont. Das ist alles so traurig und es ist schade, dass viele Menschen noch miese Stimmung machen. Ja, stimmt. Aber zu diesem mein Schiff und Aida möchte ich euch was erzählen. Es gibt ja wirklich Menschen mit absoluten Prinzipien. Ne? Meine neue Lieblingsfreundin Sabrina... Ähm ich kenne sie eigentlich gar nicht, aber wir, die hat bei Melanie gebucht und irgendwie kam er so in Austausch. Ich fand ihr Profilbild schön, habe gesagt, guck mal, Melanie ist ein schönes Mädchen und die war auch bei uns in der SUG-Supporter-Gruppe und die wollte jetzt letztendlich eigentlich auf die Silvesterreise kommen. Ähm, und wir hatten ja dann verlängert und dann hätten wir uns da getroffen und kennengelernt und die war natürlich auch total am Boden zerstört, dass die Reise abgesagt wurde und hat dann einen halben Tag rumgeheult und dann kam sie irgendwie auf die Idee zu sagen, ja gut, dann äh, Melanie, buch mich doch bei meinem Schiff angeht geht das noch? Und dann hatte sie noch mit ihm so und so ein bisschen rumdiskutiert und am Ende sagt sie, ja nee, also wir haben uns jetzt dazu entschi entschieden, so groß ist unsere Not nicht, wir warten einfach, bis AIDA wieder fährt. Das fand ich süß, dass... Äh, dass, dass, dass es Menschen gibt, die dann die dann sagen, nein, für mich gibt es da keine Alternative, egal, ob es jetzt Mein Schiff oder, oder AIDA ist, also die waren auch schon auf Mein Schiff unterwegs während Corona, weil AIDA was absagte, dann sind sie mit Mein Schiff gefahren, aber der Sohn, äh, der, der fand da jetzt Mein Schiff nicht so toll, ist ja auch entsprechend meiner ewigen Aussage, dass TUI nichts für Familien ist. Aber ich fand es süß, weil sie vorher sagte, ich kann nicht zu Hause bleiben, ich schaffe das drei Wochen nicht, ich will raus, ich muss raus, ich gehe raus und gucke doch mal nach meinem Schiff. Und dann sagt sie, nein, ich habe doch nicht so einen großen Notstand, ich bleibe jetzt zu Hause und warte, bis AIDA fährt. Das fand ich sehr süß und finde es auch gut, dass dass Menschen da irgendwo noch eine gewisse Markentreue haben und verstehen, dass, dass da niemand bei AIDA sitzt, der das bewusst und absichtlich macht, um die Leute zu ärgern. Cool, wusste ich nicht. Sind Sie doch endlich einsichtig geworden? Man, man muss einfach sagen, dass, äh, dass äh, das partnerschaftliche Kommunikationsverhalten von Ruses, ähm, sag mal, Luft nach oben hat. Ne? Sagt Matthias auch immer, Luft nach oben ist immer so ein gutes Beispiel. Es hat sehr viel Luft nach oben, wobei ich sagen muss: Im Moment verstehen wir uns. Im Moment ist es so, dass ich kriege keine Backpfeifen, Sie kriegen keine von mir. Ähm, wir sind im Corona-Frieden, glaube ich. Mal gucken, wie lange das geht. Aber ich bin ja eigentlich ein umgänglicher Mensch. Viele viele denken ja, ich wäre voll böse. Und ich glaube, ich bin am Ende des Tages ein wahnsinnig fairer Mensch. Wir hatten während Corona viel Ärger mit Tui Aber ähm, ich muss ja auch nicht, äh, also ich kann euch ja auch sagen, warum wir Ärger haben. Ähm, viele von euch denken, oh, guck mal, der schlägt einfach einfach so auf Tui Cruises ein, ohne mit denen zu reden. Das war ja bei Nico Cruises auch der Fall, dass ich was gesagt habe, ohne mit denen zu reden, weil für mich die Sachlage komplett klar war. Und ich habe Nico damals tatsächlich nicht angesprochen. Aber ich habe ja aus der Sache gelernt und so habe ich auch immer der Geschäftsführung E-Mails geschrieben. Ähm, eigentlich mit jeder einzelnen Sache so, also mit vielen Dingen, die ich jetzt kommuniziert habe. Und ich habe nie eine Antwort bekommen. Und da muss man sich am Ende nicht wundern, wenn es dann auch mal scheiße regnet. So, und ich habe da jetzt wie gesagt, hatten wir ja vorhin wieder die rechtlichen Sachen, sagst du böse Sachen, wirklich böse Sachen und da waren richtig, richtig böse Sachen mit dabei bei Tuikosis, dann musst du dich absichern. Und da ich mich ja vorher bei denen gemeldet habe, die sich gedacht haben, Persona und Grata, mir scheißegal, hat es halt mal richtig gescheppert, aber sie konnten sich dann auch am Ende nicht dagegen wehren, weil es eben die Wahrheit war. Und gegen die Wahrheit kann man sich nicht wehren. Man kann nur miteinander kommunizieren und im Moment ist es so, dass wir reden. Also wir Whatsappen eigentlich viel mehr, als dass wir reden. Bis wann sind die Touren denn abgesagt? 17. für die AIDA Mar und 16. für AIDA Perla. Maike, wir wohnen um die Ecke, wir können auch Eierlikör trinken. Keine Eifersucht, bitte. Jetzt machst du mir Angst. Aber können wir mal machen. Also ich trinke kein Eierlikör, ich würde dann irgendwie einen Latte Macchiato oder so trinken und dann können wir mal, wenn es denn hier irgendwann wieder erlaubt ist und die komplette Gastronomie nicht gestorben ist, dann können wir das machen, wenn nicht, bringt jeder sein Getränk von zu Hause mit. Genau, André, der hört gut zu. Der trinkt keinen Alkohol, aber mit Döner klappt das ja. Stimmt, mit Döner klappt das. Döner klappt alles. Also wenn jemand was will, einfach einen Döner schicken, dann geht's los und machst alles. Okay, Döner ist auch okay, sagt sie. Ähm ich kriege immer so wirre nachrichten die ich nicht verstehe. Die muss ich jetzt erstmal versuchen zu entschlüsseln. Aber deine IT musst du echt mal in den Griff bekommen, schreibt mir jemand. Ich hoffe ja, dass der Boomerang dich nicht erwischt, mein Freund. So, das ist ein gutes Ende. Mal sehen, wie es weitergeht. Ich weiß für mich schon, wie es weitergehen wird. Also, Pascal wird Ende 2021 die krasseste Personenmarke inklusive Mond-Mars sein auf der Welt in Sachen Kreuzfahrten. Und äh, deswegen müsst ihr mich dann auch ertragen. Ich mache jetzt jeden Tag einen Stream. Das werde ich nicht durchhalten, vielleicht in der Quarantäne, weil mir extremst langweilig ist. Aber in Zukunft werden wir ähm, das schon auch ein bisschen ausweiten. Wir werden nicht nur das Blog machen, sondern auch ähm, das visuell äh, näher darstellen, ähm, Informationen und äh, News. Ich werde bestimmt ganz lustig. Ich kriege auch immer gesagt, ich würde den Podcast total vernachlässigen. Ich soll mehr Podcasts machen. Deswegen, wer sich den ganzen Käse nochmal anhören möchte, ich werde das gleich nochmal auch als Podcast hochladen. Und dann werdet ihr mich und meinen Verfall in 21 visuell auch verfolgen können. Wer Melanie auch nochmal richtig böse erleben möchte, dem lege ich nahe, am 31.12. um 18 Uhr den Stream zu verfolgen. Sie hat gesagt, das wird die große Abrechnung. Aber Melanie ist viel zu lieb, also da wird am Ende wahrscheinlich nichts passieren. Äh, aber das streamen wir am Silvesterabend um 18 Uhr. Es gibt kein Thema, aber braucht man auch nicht immer. Melanie ist ja auch schön anzusehen. Ich glaube, viele gucken auch die die, diese Doppelstreams meistens auch nur, weil Melanie ich hübsch ist. Jetzt lacht die ganz laut, die hat wieder böse Nachrichten bekommen. Also ihr habt gerade einen Screenshot bekommen, da hat jemand einen Thermomix, ist am Kochen, zwei Zwiebeln halbiert und darunter liegt das Handy und ich bin da im Stream. Ja, süß. Genau, also wir streamen am 31.12.18 Uhr nochmal. Ansonsten, wer möchte, kann auf Facebook unsere SUK-Supporter-Gruppe beitreten. Da gibt es ab und zu lustige Sachen. Also... Wir teilen so ein bisschen auf. Ne? Es gibt ja Informationen, die man noch nicht ganz an die ganz große Öffentlichkeit geben kann. Die kippen wir da mal ab und zu auch rein. Ansonsten sind das ähm, auch lustige Streams, schon schon mit gutem Informationsgehalt und äh, auch mal tiefer als jetzt das hier. Hier, das betrifft jetzt ein Thema und in den großen Streams besprechen wir eigentlich auch diverse andere Themen und dann gibt es auch ganz viele Fragen und so, die wir da beantworten und äh, ist immer ganz lustig eigentlich. Ja, so, danke für die Infos. Warum wir leben, verstehe ich nicht. Najib Hussein, vielleicht spricht er nicht so gut Deutsch, das macht nicht so viel Sinn. Ja. Wie lange geht die Quarantäne noch, sagt mein Lieblingsanwalt aus Stuttgart, Robin Neuwirth. Wie lange geht die Quarantäne noch? Äh, ich bin mir nicht so richtig sicher, ich glaube bis, ähm, bis zum äh, 6. Januar. Ja, habe ich ja gesagt, aber deine IT musst du echt mal in den Griff bekommen. Ich sag ja, der Boomerang, der kommt noch zurück. Wer zuletzt lacht, dachte, am besten, das bin ich. Danke für die Infos. Sehr gerne. Macht bitte weiter so. Alles Gute für euch im neuen Jahr. Vielen Dank. Ähm, Freue mich sehr auf Silvester-Stream, sagt Dora Klem. Dora ist unser größter Fan. Also sie ist mir jetzt effektiv vor drei Wochen, glaube ich, aufgefallen, so bei den ganzen Livestreams von Bord, die Melanie immer macht. Und da ist sie immer dabei. Mein Lieblingsfreund, Andy Bones. So gut deine Infos sind, machst du dir nach wie vor vieles durch deine Wortwahl und Art der Ansprache mehr kaputt, ja, hatten wir schon mal drüber gesprochen, ähm, du bist ein Reisebüro, du musst zu jedem nett sein und du musst immer alles toll finden auch und ich bin kein Reisebüro. Ich muss niemanden toll finden, ich muss Dinge nicht toll finden und ich fühle mich in meiner Position wahnsinnig gut, dass ich niemandem gefallen muss. Deswegen bin ich selbstständig geworden, deswegen mache ich das seit zehn Jahren. Ich bin absolut nicht gesellschaftstauglich, ich bin nicht teamtauglich, ich bin nicht konzerntauglich, ich bin nicht firmentauglich. Und deswegen haben meine Mitarbeiter auch überhaupt keinen Spaß mit mir und ich versuche mich auch immer sehr zusammenzureißen, mit denen überhaupt nicht zu kommunizieren und die einfach machen zu lassen. Deswegen funktioniert das System Schiffe und Kreuzfahrten, weil mich keiner beeinflussen kann, wird und auch am besten nicht soll. Also jeder, der es immer versucht, das endet dann meist böse. Aber danke, dass du zuschaust. Das ehrt mich sehr. Ich als Kreuzfahrt, als mein Schiff, Kreuzfahrt, Gott, dass du bei mir zuschaust, da geht mir die Pumpe ein bisschen. Robin sagt es gerade, jeder zu seiner so seine eigene Art. Ja, und äh, wie gesagt, ich äh, habe keinen Herden über mir, der über mich wacht und mir Geld gibt dafür. So, ich kann machen, was ich will. Ich verbaue mir natürlich hier und da eine Tür. Wie gesagt, also ich hatte mit der Ida Kruse drei Jahre Krieg. Und wenn du mit AIDA Krieg hast in der Kreuzfahrtbranche, hast du ein Problem, weil die haben Einfluss. Und zwar einen enormen Einfluss. Ich habe das auch überlebt. So, Man muss nur wollen. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. So, Es gibt nichts, was man nicht erreichen kann im Leben. Man muss alles nur wollen und muss dem auch hinterherlaufen. Dann ist alles cool. Ja. Und wie gesagt, das Schlimmste, was im Leben ist, ist Kontrollverlust. Durch Corona haben wir alle die Kontrolle verloren. Und was ich aber noch schlimmer finde als Kontrollverlust, ist die Tatsache, dass man darauf angewiesen ist, von jemand anderem kontrolliert zu werden, dass man eine Überlebenschance hat. Und ich bin so glücklich, dass ich niemanden habe, der mir irgendwas kann. AIDA kann mir morgens Licht ausschalten und sagen, wir reden nicht mehr miteinander, du bist blöd. Ja, ist aber so. Ich kann trotzdem noch draufschlagen und sagen, es finde ich scheiße, was jeder macht. Und ich verdiene dabei auch noch Geld. Mit mir geht's super. Ich finde das gut. Andy Bones, ihm geht es um Fakten, weniger um Selbstdarstellung und Brandmarketing. Nee, ab sofort, ich habe das gesagt, ich werde jetzt die absolute brand Personenmarke, national, international, Mond, Mars, Pluto, sowie Oliver P. Müller, ich löse den ab. Der ist ja die, die, er glaubt ja selber immer über die Gottheit. Ich schieße die jetzt alle vom Thron. Ihr werdet das sehen. Ein passender Jahresabschluss für Aida und guten Rutsch an alle. Ja, das ist noch mal schlimmer als Corona, finde ich ne. Bleib so, wie du bist. Ich finde es gut so. Ja, das würde... Ich hatte gestern die Diskussion mit einem Redereiverantwortlichen, wo die Melanie auch sagte, Pascal, alter, reiß dich mal zusammen. Und da sage ich aber, weil sie sagt, ey, wenn der und der das auch gucken, die nimmt dich nicht für voll. Und da sage ich, ich glaube, die würden mich eher nicht für voll nehmen, wenn ich jetzt total lieb und nett und, und anständig wäre und würde ich im Anzug sitzen und wäre total seriös. Das würde mir keiner abnehmen. Ja, noch eine Meldung für alle Norwegian Cruise Line, Freunde. Aussetzung des Kreuzfahrtbetriebs verlängert, da die Covid-19-Pandemie weiterhin Orte auf der ganzen Welt betrifft, haben wir beschlossen, auch die Kreuzfahrten in Norwegian Encore, Norwegian Escape und Norwegian Joy mit Einschiffungstermin bis einschließlich 31. März auszusetzen. Alle anderen Abfahrten im März wurden bereits abgesagt, das heißt, Norwegian wird vor April nichts tun, aber das ist jetzt auch keine Neuheit eigentlich, weil alle US-Reedereien so mindestens schon bis Anfang April alles abgesagt haben. Pascal, du bist die Härte, klasse, ja, vielen Dank, freut mich Wie kann ich am Silvester-Stream nachnehmen? Wir streamen auf Facebook und auf beiden YouTube-Kanälen also kannst du ja aussuchen, was du machen möchtest Alles geil zu finden auch als ist auch nicht gut schadet am Ende der Glaubwürdigkeit, sagt Melanie von der Kreuzfahrt Lounge Melanie ist ja sehr äh, sie ist ja äh, so die Büroleitung, ne und äh, es gibt ja ganz viele Redereien, die man bei der Lounge gar nicht buchen kann, wo die aus Prinzip sagt, nee, das mache ich nicht. Das finde ich auch spannend, weil wenn man so... Bei den Reisebüros guckt, ne? wenn man dann die Buchungsmaschine geht, findest du 800 Redereien und, wenn du, und zu 799 Redereien können, können die meisten davon überhaupt gar nichts sagen und Melanie hat für sich so den Anspruch, dass sie eigentlich nur das verkaufen will, wo sie auch eine Antwort zu so geben kann, was ich auch nachvollziehen kann, weil es kann ja peinlicher nicht sein, wenn der jemand eine Anfrage schickt zum Beispiel zu, zu irgendwas Exotischem, ne? Und die rufen dich dann an und fragen, ja, wie ist denn es da an Bord? Wie ist denn es da? Und was gibt's denn da noch dazu? Und du musst immer sagen, das weiß ich nicht, ich muss mal kurz nachlesen. Ich habe keine Ahnung. Ähm, nee, darüber habe ich keine Kenntnis. Das ist doch totaler Bullshit. Deswegen ist das auch gar nicht so verkehrt. Andy macht es ja im Prinzip auch so. Mein Schiff kann der sehr gut. Deswegen macht er auch nur mein Schiff. Aber man hat dadurch einen Gott. Das ist schwierig, finde ich. Aber muss jeder für sich wissen, was was man da macht. Und ganz ehrlich, aus meiner Warte, wenn Tui Kruses mein Gott wäre, ich würde auf meine Harley-Davidson steigen und wie in Sons of Anarchy einfach mit Vollgas gegen LKW-Hämmern. Das würde ich nicht ertragen. Biene, ich finde deine Seite cool. Vielen Dank. Das freut mich sehr. Versuche der aber. Dirk. Meine Frage ist immer noch nicht geantwortet, warum wir leben, warum wir sterben. Naji Ach Achso, ich habe äh, einfach unterstellt, dass äh, du vielleicht aus dem Englischen was ins Deutsche übersetzen wolltest. Meine Frage ist immer noch nicht geantwortet, warum wir leben, warum wir sterben. Wir leben, also ich erkläre es ganz plump. Es gab da mal zwei Menschen, also äh, aus meiner Sicht, warum ich lebe. Es gab da mal zwei Menschen, die hatten sich lieb, sie hatten Geschlechtsverkehr. Dann ist die eine, die Frau, also die Frau mit der Vagina, ist dann schwanger geworden und neun Monate später wurde Pascal geboren. Darüber hat sich nicht jeder gefreut wahrscheinlich, auch heute noch nicht. Und irgendwann wird es so sein, dass das Leben des Pascals aufgrund irgendwelcher Umstände enden, sei, enden wird. Vielleicht durch einen Verkehrsunfall, weil er fährt wie eine Sau. Vielleicht springt in einer um wegen der großen Klappe. Vielleicht bekommt er auch einfach nur Krebs, wie viele andere Menschen auch, was sehr schade ist. Vielleicht stirbt dann Corona, das weiß ich auch noch nicht. Das ist ja noch nicht ausgestanden. Man weiß es nicht, aber... Das ist so der Grund, warum man lebt und warum man stirbt, gibt ganz. Also warum man lebt, ist immer meistens so. Also in den meisten Fällen hatten Menschen Geschlechtsverkehr und dadurch ist eine Schwangerschaft herbeigeführt worden und dadurch den Menschen geboren. Und beim Sterben gibt es viele, viele Gründe und meistens sind sie alle nicht lustig. Guten Rutsch, mein Junge, sagt Monika Butzke. Auch dir, Schatz, einen guten Rutsch. Geh mal live mit dem Moor und bitch dich mal ein bisschen mit dem. Ähm, ich kenne Matthias ja sehr, sehr gut. Wir sprechen auch und sehen uns ja auch oft und sind öfter auf Reisen. Ich finde es immer total lustig, wenn es heißt, oh, kannst du denn auch mal den Matthias dann auf den Reisen sehen? Ich finde es total lustig, weil sie tun immer so, als wäre Matthias voll die große Gottheit. Ne? Also wenn wir mal rein die Zahlen runterbrechen, er hatte jetzt gerade gesagt, er hat 5 Millionen Videoabrufe im Jahr. Wir haben auf Schiffe und Kreuzfahrten, wenn wir es auf die Seitenaufrufe runterbrechen, so zwischen acht bis zehn Millionen Seitenaufrufe, für Monat. So, da sieht man mal so den Größenvergleich. Normalerweise müsste man Matthias fragen, ob er die Gottheit Pascal denn schon mal erlebt hat. Aber irgendwie ist das in der Außenwirkung vielleicht dadurch, dass er sich immer als Personenmarke darstellt, was ich jetzt auch machen werde. Ähm, vielleicht liegt es so ein bisschen daran. Aber Matthias, der geht, glaube ich, zum Lachen in den Keller. Also ich glaube, dass er äh, tief in seinem Herzen mich total scheiße findet auch. Und ähm, und äh, auch mit meinen Worten nicht zurechtkommt. Ich werfe ihm ja mal vor, dass er faul ist. Er hat jetzt ein Video gemacht, dass er total Burnout gefährdet ist, weil er so viel gearbeitet hat dieses Jahr. Ich persönlich finde, das ist ein Schlag ins Gesicht für jeden einzelnen Menschen, der im Gesundheitswesen arbeitet zum Beispiel. Weil von denen wurde keiner auf irgendeine Europa eingeladen, dass er da lecker fünf Sterne essen bekommt und das dann toll findet. Äh, ich finde schon, man sollte am Ende des Tages massivst, sehr massiv auf seine Inhalte aufpassen, die man nach draußen drückt. Er, er redet wahrscheinlich äh, eloquenter als ich und auch netter und freundlicher. Aber die Inhalte, die er von sich gibt, sind in meinen Augen... Absolut grenzwertig und unterirdisch, wenn ich Menschen sehe, die in Intensivstationen um Menschen kämpfen und die gucken sich dann so ein Video an, wie ein Typ selbstständig 70 Tage im Jahr eingeladen auf Kreuzfahrtschiffen ist, gut ist, nichts arbeitet, hier und da vielleicht ein kleines Video macht und dann erzählt, ich bin ja schon fast Burnout gefährdet, da habe ich kein Verständnis mehr. Und wenn ich dann mit ihm so einen Livestream machen würde, dann würde das so enden, dass, dass ich ihm meine Meinung sage und er würde vielleicht am Ende sogar anfangen zu heulen und würde wegrennen. Also es würde keine, keine sinnvolle Sache dabei rauskommen, weil wir uns einfach äh, viel, zu, viel zu weit entfernt haben. So Vielleicht waren wir auch nie nahe beieinander. Also ich habe einen klaren Anspruch. Ich mache das hier, weil ich Spaß dabei habe aber auch, weil ich Kohle verdienen will und weil ich die weil ich will, dass die Leute ähm, sinnvoll Geld ausgeben und Spaß haben, dabei Geld auszugeben. Mein, mein, meine größte Freude ist immer, wenn, wenn wir von irgendwelchen Reisen kommen und, und Leute machen das nach, war bei der Karibikreise von der Diva beispielsweise so, sind sehr, sehr viele Buchungen daraus entstanden, wo die Leute dann gesagt haben, Wahnsinn, Pascal, das war genau so, wie ihr das gesagt habt, wir haben das genauso erlebt, alles war genau gleich, das war so toll und ähm, das ist so das, was ich am Ende will, dass die Leute fröhlich und glücklich zurückkommen und keine, keine Missgeschicke erleben. Und es gibt halt auch Kollegen, die finden alles super. Die werden dann eingeladen und weil sie eingeladen werden, finden sie alles toll und super. Und das finde ich sehr, sehr fahrlässig. Wir hatten das auf AIDA Mira zum Beispiel, da muss man nicht drüber diskutieren. Das war die größte Katastrophe der Erde die Markteinführung von AIDA Mira, das war einfach wahnsinnig schlecht und das ist auch eine Sache, da muss man auf AIDA einschlagen, das habe ich damals auch getan, es war einfach schlecht und alle haben es gesagt, dass es schlecht ist und dass man da eigentlich kein Geld investieren darf im Moment, weil es nicht gut ist, es muss besser gemacht werden und da gab es dann so einen Vollidiot, der ist mit seiner Kamera übers Pooldeck gelaufen, hinten dran alles kaputt und, und fertig und Sah aus wie die Sau. Ja, hier ist super und ich empfehle euch auf jeden Fall die Südafrika-Reisen jetzt sofort zu buchen. Hier ist alles geil, hier ist alles toll, hier ist alles super. Habe ich unter seinem Video kommentiert, ob er noch ganz sauber im Gehirn ist. Dann hat er das gelöscht und hat dann so ganz leichte Kritik geübt, dass es ja noch nicht 100% fertig ist. Das ist einfach eine dreiste Lüge und ein Betrug an den Leuten, die für diese Sachen Geld bezahlen müssen. Wir haben das auch ganz oft in Pressegruppen. Da sitzt du so am Tisch und man ist da eingeladen. So, wir kriegen dann die Kabine kostenfrei und die anderen Presseleute auch. Und die checken das gar nicht, welche Sachen denn zu bezahlen sind. Und sie checken das auch nicht, dass in so einer Pressegruppe, das muss man ja keinem erzählen, der ein bisschen denken kann, da weiß jeder Kellner genau, wer du bist. Und deswegen muss man immer, immer und immer wieder woanders hingucken. Nicht, wie behandeln sie mich, sondern wie behandeln sie die anderen? Und die Leute sagen, ja, mir ging es hier so gut, das ist so toll und das ist das Falscheste, was man machen kann. Die machen das für sich, für sich privat, haben dabei Freude und das ist falsch. Und dann gehen sie heim sagen, es war alles wunderbar, es war alles super und haben gar nicht mitgekriegt, was alles überhaupt nicht gelaufen ist. Deswegen immer zum Nachbartisch gucken, was da passiert. Dann hat man nämlich auch den Überblick und dann fängt der Spaß auch erst richtig an. Ja. So. Pascal im Anzug, Lieb und Nett, dann schaue ich nie wieder zu. Ja, das würde mir auch so gehen. Ich würde da auch nicht mehr zugucken wollen. Welche Redereien zum Beispiel? Ich weiß nicht, auf welche Frage. Das verstehe ich nicht. Auf welchem Konto wird es zuerst wieder richtig losgehen? Ich glaube, dass wir in Europa, glaube ich, ganz gut Fahrt aufnehmen können. Bei den Amerikanern sieht es, glaube ich, alles im Moment nicht so spannend aus mit der CDC. Also wenn man, wenn man so, so ein bisschen... also es gibt ja diese Vorgaben der CDC, diesen Katalog, was man alles erfüllen muss. Das ist eigentlich, wenn man das runterbricht, könnte man sagen, wir haben keinen Bock, dass ihr irgendwas macht. Aber wenn ihr es schafft, den ganzen Scheißdreck umzusetzen, dann könnt ihr es ja mal probieren. So ungefähr ist dieser Katalog da in den USA. Das ist nicht lustig. Das ist schon nicht gut. Achso, welche Reedereien verkauft Melanie nicht? Ich habe gehört, Nico Kruses verkauft sie nicht zum Beispiel. Aber das hat, weiß ich nicht, welche Gründe das hat. Nee, es gibt einfach Redereien, da haben wir keine Ahnung von. Seaburn, kann ich auch nichts zu sagen. Ähm, äh, Cloud kann ich beispielsweise auch nichts zu sagen, habe ich nichts mit der Mut. Also es gibt einfach Redereien. Ähm, ich kenne schon sehr, sehr, sehr viel, also wahnsinnig viel. Und Melanie hat nicht so... Sie, sie hatten ein brutales Tiefenwissen, zum Beispiel bei AIDA, MSC auch und auch bei Mein Schiff. Ich glaube, bei Mein Schiff ist sie der, mit, mit Andy zusammen der bestinformierteste Expedient in Deutschland. Ähm, aber dann gibt es halt auch einfach Redereien, wo Melanie vielleicht gar nicht weiß, dass sie gibt, weil, weil sie halt so irrelevant sind, so sie... Seedream zum Beispiel habe ich keine Ahnung Melanie hat keine Ahnung und Niklas wird vielleicht im Zweifel auch nur über News mal was über Seedream gehört haben das sind halt so Sachen dann sollte man das auch nicht verkaufen weil man muss ich habe Verkäufer gelernt früher man muss hinter all dem stehen was man verkauft und wenn man nicht hinter der Sache steht und auch überhaupt nicht weiß um was es geht sollte man es nicht verkaufen und sollte es Leute machen lassen die wirklich Ahnung davon haben weil du kannst dich nur blamieren bei der Nummer Globales Umdenken und Weichenstellen, es geht nur miteinander global, ja, stimmt. Du machst das genau richtig immer geradeaus, sagt Robin Neuwert. Robin ist Anwalt, ne, klar. Pascal, das ist super, beleidig mal die ganzen Leute und wenn was ist, kommst du zu mir. Da verdient natürlich ein Heidengeld dabei, ne, Robin, mein Freund. Der Quatsch war ein Spaß. Ich bin im Glauben, dass die Welt viel besser wäre, wenn man einfach immer alles gerade aussagt. Ich finde es total super, wenn jemand vor mir steht und sagt, Pascal, du bist ein dummes Arschloch, dann weiß ich genau, ich brauche hier keine Sekunde Zeit verschwenden. Wir werden uns nie einig werden. Wir brauchen gar nicht miteinander reden. Melanie ist so ein Mensch, die geht vor die Türen, redet mit Leuten eine halbe Stunde, kommt wieder und sagt, Puh, die war aber ganz schön blöd. Da frage ich mich, warum verschwendet die die halbe Stunde? weil Melanie ist einfach ein wahnsinnig guter Mensch. Alle, die uns kennen, sagen das im Übrigen, dass Melanie ein sehr guter Mensch ist und dass es eigentlich nicht erklärbar ist, wie sie das mit mir aushält. Ich weiß aber nicht, was die Leute damit meinen. Die lacht schon wieder so blöd. Pascal, ich ziehe meinen Hut für deine Ehrlichkeit. Ja, man kann mir immer alles vorwerfen, nur nicht, dass ich hinterfotzig bin oder lüge. So Matthias zum Beispiel auch nicht. Matthias ist total hinter sich. Der erzählt immer hinterm Rücken und ich setze mich hier in den Stream und sage klar meine Meinung raus. Und jetzt ist er wieder beleidigt, dann blockiert er mich wieder auf allen Kanälen und irgendwann lässt er mich dann auch mal wieder mit sich reden. Das ist auch so noch Hassliebe. Aber ist halt so. Ich glaube auch, dass wenn man sich zusammentun würde, dass man, dass man viel mehr erreichen kann. Aber die Sache ist halt, wenn du einen hast, der total Bock hat zu arbeiten und jeden Tag arbeitet, also Schiff und Kreuzfahrten arbeitet 365 Tage und ich habe gelernt, im Schaltjahr gibt es 366 Tage, dann arbeiten wir auch mal 366 Tage im Jahr und fassen jedes Thema rund um die Kreuzfahrt an. Und wenn, wenn dein Arbeitspensum eben nur dann vorhanden ist oder dein, deine Arbeitsgrundlage nur dann vorhanden ist, wenn die Reederei dir eine Kabine gespendet hat, dann ist das was anderes und damit komme ich nicht zurecht. Ich komme nicht damit zurecht, wenn man sagt, ist, ich mache das mit Herzblut und ich stehe dahinter und ich will die Menschen informieren und ich will euch das zeigen, aber ich mache das immer nur dann, wenn mir Rederei irgendwas schenkt. Wenn die mich nicht einlädt, dann rede ich auch über nichts. Ich hatte es im, im, in irgendeinem Stream gesagt, Matthias hatte ja gesagt, ja, und was hätte ich denn jetzt machen sollen dieses Jahr und es gab ja nur schlechte Nachrichten. Er hält sich ja für die weltbeste äh, Person und bei YouTube für das wichtigste Medium überhaupt. Ganz ehrlich, mit diesem Kanal hätte er so dermaßen durch die Decke schießen können, dass er heute noch Kopfschmerzen hat während Corona, wenn er auch nur ein bisschen, nur ein ganz kleines bisschen gearbeitet hätte. Das hätte ich an seiner Stelle getan, weil dann könnte er sich heute mit geschwollener Brust hinsetzen und sagen, ich bin hier eine absolute Hausnummer. Ich habe während Corona geil gearbeitet und ich habe meine Reichweite verzwölffacht oder whatever. So, er hat komplett dann Reichweite verloren, hat er ja selber in seinem Video gesagt. Wenn ich mir meine Zahlen angucke, wir haben, ich glaube, 225% Traffic-Zuwachs über das gesamte Jahr. Das kommt nicht davon, weil wir gesagt haben, oh, wir kriegen Burnout, uh oh oh. Nee, wir haben einfach gearbeitet, wir haben es gar nicht gemerkt, dass wir ein Burnout gekriegt haben. Ja. Man kann auch nicht alles bedienen, das wäre nicht authentisch, nee, das macht doch keinen Sinn. Wir fassen in, in, in News-Themen eigentlich auch nur meist Dinge auf, wo wir selber so ein bisschen geistig noch hinterherkommen und verstehen, ob das rudimentär richtig sein könnte oder nicht. Ich war entsetzt, wie das neue AIDA-Schiff aussah, weil wir waren noch im September 19 auf der Jetzt-Mira und damals war das Schiff für das Alter in sehr gutem Zustand. Ähm, ich habe Bilder von Costa gesehen, tatsächlich bevor sie an AIDA übergegeben worden ist und da habe ich mich gefragt, ob die im Zweiten Weltkrieg noch eingesetzt worden ist, nachträglich. Und äh, ich glaube, das ist einfach sehr, sehr viel, wenn nicht alles und noch mehr schief gelaufen bei dieser Übergabe von Costa zu AIDA. Und dann gab es ja auch diese Werftwittrigkeiten, dass es da in einer Tour geregnet hat und so und man da nicht so richtig arbeiten konnte. Also es war ein, ein kollektives Komplettversagen. Wollen wir das mal so nicht darstellen, glaube ich, so ungefähr. Aber jetzt habe ich gehört, sehr, sehr geiles Schiff. Es ist fertig, wenn Corona nicht wäre. Tablett, kein Ton. Dann ist dein Tablett vielleicht kaputt. Ähm, wir haben das ganz oft bei den Android-Brüdern, dass sie mal ein Update machen sollen. Dann funktioniert das auch alles wieder. So, Matthias hat ja schon nach 100 Tagen Burnout, sagt Maike, ich weiß es nicht. Ich verfolge es nicht so. Ich finde es ja so spannend, ich muss die anderen Leute schon gar nicht mehr anschauen. Alles, was scheiße ist, kriege ich dokumentiert auf WhatsApp, äh, Facebook Messenger. Ich kriege ja alles. Äh, ich fühle mich manchmal wie der Pressesprecher von der Kreuzfahrtwelt, äh, weil ich von... Egal, wo scheiße passiert, kriege ich es immer lückenlos dokumentiert von den Leuten. schönes gut. Der Morgen geht gar nicht. Sein Video am Wochenende war unstrukturiert. gibt dem nicht so viele Worte, sonst bekommt er sofort Burnout im Urlaub. Ähm, meine Videos waren noch nie strukturiert, hatten noch nie eine Linie. Ähm, wie gesagt, ich finde es auch nicht schlimm und jeder soll machen, was er möchte. Aber wenn man anfängt, öffentlich Leute zu verarschen, dann hört es bei mir auf. Und ich finde, ich empfinde das als wahnsinnige Verarschung, wenn Menschen, die 70 Tage im Jahr kostenlos, okay, vielleicht hat er auch eine Reise bezahlt, aber 70 Tage im Jahr kostenlos bei irgendwelchen Reedereien mit Reisen, zwischendrin drei, vier Videos machen, erzählen, dass sie kurz vorm Burnout sind und dringend Urlaub brauchen. Da muss man vielleicht in die Psychiatrie gehen. Vielleicht hilft das weil das ist ein kompletter, ausnahmsloser Realitätsverlust. So, Wenn wir uns angucken, wie viele Menschen während Corona Dienste und Leistungen erbringen mussten, die weit über das hinausgehen, was sie je in ihrem Leben äh, hatten, ob das Pflegeheime oder Krankenhäuser oder auch verschiedene äh, andere Sachen sind, das ist einfach der Wahnsinn und das ist ein ein, 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 ein das ist ja nicht immer nur ein Schlag ins Gesicht. Das ist ja mit beiden Beinen und beiden Fäusten gleichzeitig. Das geht überhaupt gar nicht. So, so Ton ist okay. Bild stockt ab und zu. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt äh, ins Bett. Ach so, es ist nicht spät genug. Wir haben halb vier. Ich warte ja auf Niklas. Wir sind ja in Quarantäne. Der bringt heute den Hund, dass auch Melanie wieder glücklich ist. Das war ja ihr einziges Problem, nach Hause zu kommen. Sie sagt, was soll ich zu Hause? Der Hund ist nicht da. Aber der kommt heute. Und Niklas geht dann einkaufen. Das heißt, wir kriegen heute auch was zu essen. Ich bin so glücklich. Gestern hat mir meine Nachbarin schon zwölf Liter laktosefreie Milch gebracht, damit ich zumindest Latte Macchiato trinken kann. Das ist schon toll. Ja. So, also guck, Moment. Er war beschäftigt mit Sonne und Sonnenbrille. Ja, die Sonnenbrille ist auch so so Kermit-Affig. So, das verstehe ich auch nicht so. Jetzt aber fertig mit dem. Das kriege ich wieder Ärger. Wann könnte das AIDA-Buchungssystem wieder gehen? Also nur so als Einschätzung von dir. Da sie ja wieder Teilzugriffe auf Systeme haben, denke ich schon, dass sie das relativ zeitnah Zeitnah ähm, online stellen können, aber ich glaube, es wäre auch einfach ein komplett falsches Signal, jetzt die Buchungsmaschine online zu stellen zu sagen, hallo, ihr könnt wieder buchen. Ich glaube, das wäre ähm, äh, aus, aus äh, äh, Kundensicht so das Schlimmste, was jetzt passieren könnte. Ich glaube, man sollte erstmal alles im Griff bekommen und äh, wenn man buchen will, kann man das tatsächlich bei Melanie tun. Es gibt äh, da verschiedene Tunnel, um, um Buchungen äh, reinzugeben. Die werden zwar nicht gleich bestätigt, aber die, sind, die können dann finalisiert werden. Also wenn du da was machen möchtest, Gerd, melde dich gern bei Melanie und auch mit allen anderen Problemen. Aber wir sind ja sowieso im Austausch, Gerd und Claudia. Bis bald wieder. Sind ja, er macht seit fünf Wochen Urlaub auf den Kanal, der braucht echt nicht Rupen. Wenn ich mir die ganzen Krankenhauszähne angucke, Pflegenpersonen, ja, sage ich ja. Aber das war jetzt mal eine Ausnahme, ne, Maike? Also, gestern haben wir, haben wir dich gehabt und heute hatten wir dann in Teilen Matthias und andere Leute, die im Kreuzfahrtsegment zu Hause sind. Im nächsten Stream befassen wir uns dann wieder mit der Sache. So. Wir fahren Costa. Italiener reden bestimmt genauso viel dummes Zeug wie die Deutschen, aber ich verstehe es nicht. Ja, das, das ist manchmal echt eine geile Sache. Die reden laut und wild und gestikulierend, aber am Ende sind sie alle lustig. Also ich fahre auch total gerne mit Costa und mit MSC. Ich bin auch super gerne mit Royal Caribbean gefahren. Manchmal schadet es tatsächlich nicht, wenn nicht so viele Deutsche da sind. Es wird dann nicht immer 100% besser, es wird anders und erträglicher. So, Najib macht heute den Abgang. Wenn man strebt, sterbt seine Seele oder sein Körper. Bitte, wer sterbt? Ich sterbe gleich, weil ich weiß nicht, um was es hier so geht. Tschüss, Maike, mein Schatz. Ich habe mich in dich verliebt und freue mich sehr darauf, dass wir uns bald persönlich kennenlernen. Jeder mit einem eigenen Getränk von zu Hause und dann wird das was. Ich hoffe, Melanie hat das jetzt nicht gehört. Dann kriege ich wieder Ärger, wenn ich so enge, emotionale Bindungen zu anderen Frauen aufbaue. Tschüss.